0: Полу пакетика тебе, полу пакетика мне. Если тебе нужны детали, то да, вот так.
1: <звы> Всем привет. Это многострадальный подкаст «Мада и Карма», который в последнее время выходит с перебоями. На сегодня особенный выпуск, так называемом «Грайндхаус» формате, мы будем обсуждать сразу две картины. Во многом не похожие, но, возможно, в чем-то пересекающиеся как два искривленных отражения друг друга: это закатать в асфальт Стивена Крейга Заллера и мы Джордана Пила. В обсуждении этой крутосваренной диалоги сегодня будут участвовать Миша Моркин, редактор сайта Кинорепортер. Привет. Дима Соколов, автор сайтов русароса и «Дизгастинмен». Йоу. И Серёжа Болонков, кинобозреватель Афиша Mail.ru и кинотеатр.ру. Привет. И я Лёш Филиппов, редактор сайтов кинотеатру.ру и Искусство кино. Так как мы давно не записывали «Мандай Карма» в формате именно «Мандай Карма», то есть три или четыре человека обсуждают некоторые фильмы, я на всякий случай для бывших людей проведу маленькую, маленькую экскурсию, конечно, небольшой ликбес. короче. Есть три пункта, которые вам нужно знать про подкаст. Первый – мы более-менее спойлерим все, что нам необходимо для раскрытия нашей мысли, потому что подкаст в большей степени заинтересован в обсуждении смыслов и каких-то идеи, которые могут быть заложены в фильме, а для этого иногда нужно пожертвовать сюжетными тайнами, поэтому предполагается все таки желательно его смотреть до, либо не бояться спойлеров. Второе, так как у нас нету какого-то классного оборудования, мы используем Patreon для тех людей, которым нравится наш проект. И третье, нужно вкратце, наверное, будет рассказать про сюжеты тех фильмов, которые мы будем обсуждать, но так как мы будем обсуждать по очереди, то, соответственно, перед обсуждением каждого конкретного фильма маленькую затравочку мы будем рассказывать перед закатать в асфальт, и мы по отдельности, а не вместе. Фух, ну вот так вот. Я, честно говоря, предлагаю начать закатать в асфальт, потому что мне кажется, что это не такое сложное произведение, как мы, и про него можно будет поговорить чуть-чуть побыстрее. Я, я не знаю, догадаетесь вы, почему я выбрал эту картину или нет. Чтобы это все не превратилось в какой-то мой бесконечный монолог, Миш, можно попросить тебя буквально описать, в чем... За травку сюжета фирма Залера. Если вам кратко, mm-hmm. то гонщик автомобилий
2: афро, афроамериканец Генри, кажется, его зовут или называют также Тощий, выходит из тюрьмы и узнает, что его мать вынуждена подрабатывать проституцией, денег у семьи нет, еще у него есть брат младший, которого когда-то побили и он парализован теперь. И мы узнаем, что он идет на дело с какими-то неизвестными ребятами грабануть что-то. Что именно, мы тоже не узнаем. Параллельно развивается основная история, хотя начинается все с Генри, в которой два копа, которых играет Мал Гибсон и Вин Свон, попадают в некоторую передрягу. Во время ареста одного какого-то достаточно мел- мелкого наркодилера э, Гипсон наступает ему на голову и это попадает э, на, на телевизор то есть э, короче его жесткое поведение попадает туда куда не надо и его вместе с напарником отстраняют э, что без сохранения зарплаты После чего Гибсон, который живет вместе с женой, который... Склероз какой-то. Да, multiple. Но он как-то по-другому переводится. Эмеротрофический склероз, по-моему. В общем, крайне нездоровый с женой. И дочери живет в черном неблагополучном квартале, где на дочь постоянно наезжают какие-то парни Все боятся, что рано или поздно ее изнасилуют Гибсон плохо себя чувствует из-за того, что не может перевести семью в более престижное место А его более молодой напарник собирается делать предложение своей девушке На что у него тоже нет денег, то есть ситуация у них достаточно неплатежеспособная в итоге <смех> в общем-то, они решают тоже пойти на делов. В итоге эти два эти две сюжетных линии пересекаются и не знаю. Ничем хорошим отзывами. Ничем не хорошим не
1: заканчивается. А, вот, но, ну, кто не знает, Стивен Крейгзалер режиссер, который стал известен 3 или 4 года назад, благодаря фильму Кяной томогавкой, вообще тому, что он вернул а, ненависть в хардкор, как говорится. То есть начал снимать такие очень старомодные очень брутальные фильмы про ковбоев, про полицейских. Ну, в общем, про крепких белых мужчин, которые наводят порядок при помощи кулаков. Ну и соответственно у любого фильма есть два варианта отношения к ним. Это либо такая симпатия к старым добрым временам, когда можно было ломать руки и ноги, либо обвинение Заллера в крайней консервативности и правых взглядах, в которых он как бы... Ну, в общем, очень много некрасиво утрирует. С этого можно и на- вполне начать. Вот я, например, знаю, что Сережа прямо категорически «Закатать в асфальт» не нравится. Я так понимаю, как раз по этим причинам.
0: Ну, по разным причинам. Слушай, а ты сказал вот, что мы нам не догадались, из-за чего ты этот фильм выбрал. Так из-за чего? Ну, или вот это и есть объяснение?
1: Не знаю, мне кажется, что, в принципе, это, ну, мы « Это две интересные новинки конца марта, и при этом они очень забавно пересекаются в плане того, насколько они разные. Мне кажется,
2: они еще и очень хорошо составляют дуэт в том плане, что оба немного связаны с 80-ми и смотрят на них совершенно разные позиции, и оба при этом имеют такой политический... Месседж, который мне кажется невозможно не считать. То есть они настолько утрированно его проговаривают напрямую. Я давно не видел что так. Прям четко проговаривали свои позиции в жанре кино.
0: Месседж какой. Миша, скажи месседж для тебя, какой в фильме про асфальт для начала. Кстати, я хочу подчеркнуть, что оригинальное название «Drag the Cross Concrete», то есть ну, не закатали в асфальт, а протащили физиономии по там, бетонному полу. И название меня тут же застало вспомнить, извините, последнюю ленту Ларса фон Триера. Помните, он там женщин катал по асфальту тоже, да? Uh-huh, uh-huh. Это все кончилось очень печально.
1: Ну, кстати, в предыдущем фильме Залера тоже человек лицом очень неплохо так по асфальту Да, по да, мясу. да. Но ну, это был бетон, наверное, все-таки,
0: не асфальт. Бетон, бетон, конечно, не асфальт. Так, ну и вот про мессидж. Нет, кстати, вот в новом фильме Где мессидж? Покажи мессидж.
1: Где мессидж, Лебовский? Подожди, я
2: не могу найти. Давай еще раз. (смех) Месседж, как я вижу, в том, что это фильм про злоупотребление полиции и власти. Полиция постоянно... Ну, это достаточно большая социальная проблема в Америке, которая широко освещается в СМИ, что полиция достаточно жестко себя ведет и Чуть-чуть хватается за
1: пушку, есть какой то
2: такой сложившийся у меня из американских медиапредставлений,
1: да? Ну, в основном, если это, условно говоря, не белые люди что-то делают, то есть там, в общем-то, замес начался из-за того, что они латиноамериканцы пристанули.
2: Залер, в принципе, делает достаточно модную вещь, он подводит к выводу, что полицейские тоже люди, вот они не сильно отличаются, собственно, от преступников, у них те же самые проблемы, да, им плохо живется, у них не хватает денег, они живут в тех же неблагополучных районах, в общем-то, типа, их реакция понятна. И он, к тому же, весьма утрированно показывает, как они насилие применяют. То есть, если в начале... Ну, это жанровый фильм, да, и с определенным еще актером Мэлом Гибсоном, который известен там, не знаю, по «Безумному Максу» и «Смертельному оружию», в которых были достаточно жест- жестокие сцены арестов. Мы вот это даже составляли подборку. Там насилие было крайне более жестким, чем в «Асфальте». В «Асфальте» вот это первая сцена, с точки зрения боевика, он ничего жесткого не делает. да, Он ставит преступнику, который не неподозреваемый, ну, как бы уже понятно понятно. понятно, что он преступник, да, он там продавал наркотики в школах и так далее, Э он ставит ему на голову ногу.
1: Ты в этом мексикашку сильнее присылал, да?
2: Нет, ну... И по жанровым критериям это достаточно не жесткая сцена, а по залеровским это вообще как бы поцелуй в щечку. Но из-за этого у него начинается проблема. И это нарочито такая сцена мягкая. Все ждали, что там начнется перестрелка. Ничего не начинается, просто его тихо кладут и чтобы он рассказ- сказал, чтобы из квартиры вышли и их не подстрелили, его на него не давят буквально. А в конце есть другая сцена, в которой к ним ползет заложница, она явно что-то замышляет, и Венсвон к ней разворачивается, как бы чуть ли не, не готовый обниматься и кладет оружие на землю и идет ее освобождать и получает за это пулю куда-то там в шею очень интересным образом то есть подчеркнут, мне кажется тот месседж что типа вот смотрите когда полиция не применяет жестокость типа смотрите
1: что случается всем херово и нам этих героев жалко ну, то есть все-таки это за российский месседж потому что вначале начале очевидно разница в том что кладут морды в пол они латиноамериканцы а ничего не делают с женщиной потому что ну, естественно белая женщина самое безобидное создание народа на свете даже в момент очень-очень опасной перестрелки и это тоже да это тоже
0: не просто не просто белая а еще и полуговая глухая там она еще кажется дилера
3: то да. другая женщина она вообще там со склерозом а третья малолет все mm-hmm. понятно Но на самом деле мне кажется что мы такой в чем параллелизм да то есть во-первых мне очень нравится выбор лёша в данном случае да потому что действительно как здесь заметили, эти фильмы они демонстрируют нам две крайних точки политического спектра. Да? С одной стороны, это условный либеральный, в американском смысле этого слова, демократический месседж, который представлен в фильме Мы. Да? А с другой стороны, это условный правый, то есть там, республиканский, консервативный, опять же, в американском смысле этого слова, месседж, который представлен Залером. Да? И, на мой взгляд, тут э, надо смотреть чуть-чуть в другое место, не в то, которое смотрит Миша, хотя это тоже там есть, и это составляет часть месседжа, но тут надо смотреть чуть-чуть, я бы сказал, пошире, потому что там Залер, он в нескольких сценах в начале фильма, в общем, практически открыто проговаривает эту политическую проблематику, он просто указывает на то, что вот герои, на которых он делает ставку, которых он показывают в фильме, они демонстрируют эту классическую маскулинность. Это действительно последние герои боевика, если воспользоваться всем известной фразой. Да? И он просто показывает, что эти люди, они в современной Америке лишние. Потому что современная Америка формируется другими формами медиа, другими формами там, маскулинности, среди которых вот эти вот выглядят ну, в лучшем случае анахронизмом, а в лучшем случае их просто ненавидят. И Залер, он показывает нам, что, ну, видна его, скажем так, позиция, видна авторская интонация в фильме, что это печально. По меньшей мере, это печально. Вопрос о том, неизбежно это или нет, он такой, более открытый. Но, возможно, ему просто, мне кажется, главная интонация в том, что плохо то, что такие люди вообще исчезают. Естественно, это процесс или нет, это уже отдельный вопрос. Но для Залера вот важно то, что в современной Америке такие люди, они не в части его это как-то тревожит. А мы, конечно, тут мы о нем поговорим, когда подойдет время, но там совершенно другая проблематика, которая вот именно противоположна. Там скорее просто диагностируется кризис очень масштабной идентичности в современной Америке, но об этом мы будем говорить, я думаю, позже.
0: Да, Серега, может у тебя какая-то реплика есть? Ну, я вот тоже сказал раньше, мне тоже кажется, что фильмы примерно об одном и том же, что Асфальт, что мы, в общем-то, о людях, которые, ну, применяют какие-то усилия, чтобы на новый уровень, так сказать, выйти. По большому счету, если утрировать, да, и там, и там о финансовом благополучии же идет речь, дом там получишь, машины получше и так далее. но залер, он просто, мне кажется, на стороне тех, кто готов вопить «Ешь богатых». Да? но про мы попозже поговорим, мне просто этот месяц не очень близок. Мне кажется, что зачем других-то есть? Не надо есть никого, не нравятся вам люди, держитесь от них подальше. Почему, мне кажется, что я прав? Потому что у там есть Келли, такая героиня, Дженнифер Карпентер, по-моему, актрису зовут. Да, да, да. да. С ней вообще крошечная, на самом деле, сюжетная ветка, прям совсем минута на 4, наверное, да? Ну, на 5. Она родила три месяца назад ребенка сына, и теперь ей нужно выходить на работу, потому что отпуск кончился по уходу за ребенком. А отец и ее муж, там бойфренд, кто остается дома сидеть с ребенком. Она в паническом состоянии, абсолютно не может идти на работу, доходит до автобусной остановки, разворачивается, идет обратно и требует, чтобы ей ребенка показали через щель в двери, дали потрогать его и так далее. В общем, она ни в какую не хочет на работу идти, хочет сидеть с ребенком. А муж ей говорит, типа, ты больше меня зарабатываешь? Давай, в общем, деньги принеси, а то как мы его в колледж отправим? «Сынурку нашу любимую». И она произносит фразу, я ее точно не воспроизведу, естественно, но смысл в том, что я, значит, рад людей, достатка которых мне никогда не видать, провожу какие-то действия на работе, которые позволяют этим людям уехать в отпуск в какие-то дальние прекрасные страны, где я тоже никогда не побываю. То есть она... Для меня вот основную мысль всех персонажей этого фильма проговаривает «Мне обидно, что у меня денег мало, а у кого-то больше». По большому счету вот этот механизм, эта мысль, она все механизмы в фильме запускает. Два копа, вот этот вот отсидевший Генри, им всем просто хочется жизнь свою как-то улучшить. И вот, в общем, о готовности есть богатых. Или тех, кто под рукой оказался, они, может, не такие богатые. Мне кажется, кино про асфальты есть, на самом деле.
1: Прежде чем говорить про богатых и нужно ли их есть. Это, мне кажется, действительно какая-то важная для заллера тема, как минимум здесь. Я все-таки тогда в рамках исповеди скажу про что это фильм для меня, потому что как-то, видимо, увлеченный. Я начал пересматривать еще в преддверии фильма целых два предыдущих фильма заллера и меня вот заворожило то, как он работает с темой маскулинности, с вот этой вот старомодной брутальностью, которая сейчас, в общем-то, остается, мне кажется, в очень малом количестве хорроров. И в этом, конечно, есть некоторая ирония, да, что мы в качестве я в качестве второго фильма предлагаю именно мы кино не то, что прям мега-брутального, да, то есть там есть, естественно, какое-то насилие. Но Пил, в отличие от некоторых других хоррор-мейкеров, им совершенно не любуется, да, у него там нету каких-то прям шоу-стоперов, наверное. Именно через эту призму я, на самом деле, смотрел «Закатать в асфальт», где постоянно возникают какие-то эти вот маленькие сюжетные линии, да, типа вот этого Генри в начале, героини Карпентер в середине. То есть он постоянно как бы пытается нам дать... Понятно, что это немножко утрировано и, наверное, из-за хронометража «Обрезанная картина мира», но он показывает много разных персонажей, среди которых есть этот безумный в маске, который просто врывается в магазин и начинает стрелять, например, да? То есть есть разные виды насилия, ну, то есть от банального физического до, не знаю, какого-нибудь психологического и экономического. И вот в этих условиях, в которых существуют Гибсон и Вон, да, такие олдскульно-брутальные полицейские, которые там должны все, типа, делать правильно, а если ты делаешь так правильно, как тебе кажется, ты можешь применять грубую силу, Соответственно, вот эта вот концепция грубой силы в итоге их доводит, во-первых, до того, что если очень хочется, то можно и грабануть кого-нибудь, несмотря на то, что ты полицейский, ну, потому что надо. Точно так же, как если надо, можно наступить на, на лицо поэрториканцу или мексиканца. не помню, кто он там был. И вот эта вся идея, которая, казалось бы, ну, и вроде как залер действительно за нее топит, она приводит в итоге к тому, что эти люди сами себя загоняют в ловушку осознают что это следствие их довольно прямолинейной вот этой концепции, о том, что вот они такие, значит, брутальные мужики, они должны были с этим разобраться. Там, по даже что-то звучит по поводу героизма, что типа зря мы за это, влез, в это влезли, нужно было позвать подмогу и так далее, и так далее.
0: Про героизм это есть только вон там лепит, нытик вообще. Только подстрелили его в шею, сразу ныти, а? Че вообще?
1: Ну да, надо было терпеть как настоящий мужик. Да. Ну то есть, не знаю, я просто в фильмах Залера всегда вижу вот эту подспудную какую-то критику все таки вот этой же мускулинности, которую он воспроизводит во многом, ну или отчасти как минимум, мне кажется, что это наследствие тех жанров, которые его интересуют, да, то есть всякие там олдскульные вестерны, фильмы нуары и так далее. То есть, безусловно, это наверное и заявляет его как человек определенных взглядов, но при этом то, как он это в итоге выстраивает на экране, то, как он это прописывает, да, причем все эти вот диалоги, которые, в которых есть много таких очень смачных фраз, он сам признается в том, что он пишет диалоги таким образом, чтобы это классно звучало. И для него как бы форма, она важнее всего остального. И я в итоге вижу вот действительно в его фильмах последовательные рассказы в каких-то очень узнаваемых локациях о том, как вот эта вот идея торжества силы потихонечку себя исчерпывают. То есть может быть с точки зрения Залера напрасно, но как мы видим по миру вокруг отчасти это более-менее Как не знаю, как приход закона на, на дикий Запад.
3: Совершенно верно. Это просто то о чем мы говорили. Это не он фиксирует неизбежный процесс. Он может сожалеть о нем, а может не сожалеть. Но он фиксирует его, да, и ну, показывает
1: его вот детально. По поводу ешь богатых я не знаю. Мне просто кажется, что Ну, это такое такое устройство мира, в котором большинство перемен инициируется при помощи денег. Поэтому ну, желание при помощи этих денег стремительно что-то поменять, да, то, что происходит, соответственно, в основном все таки с героями закатать в асфальт. героями мы, вероятно, подразумевается возможная разница между одними героями и другими. Ну, это скорее просто реалия, как бы сказали, либерального мира.
0: Ну, не знаю. Короче, Генри же, как мы выясняем в конце, он не то, чтобы великий стремления какие-то, да, преследовал. Ему хотелось, чтобы у его брата был большой телевизор, на который на котором можно в шутеры играть, и чтобы маме делали массаж, и чтобы она могла еще вот, ну, суши заказывать вместо того, чтобы готовить.
1: Делать массаж с видом на
0: море. Да, на океан точно. В общем, я к тому, что ну, я не знаю, какой-то скучный персонаж. Че вообще не мог маму свозить куда-нибудь там. Большой каньон хотя бы посмотреть. Ну, Сейчас может, ты... он ее свозил? Мы же не видим. Там сколько три месяца прошло, кажется. Одиннадцать месяцев прошло. Я даже помню почему. Ну, мог, да. Я к тому, что... Слушайте, а что вы вообще об этом Генри знаете? Вот фактически он а, оказывается центральным персонажем. Ну, как и персонажа Вона и Милы Гибсона. А что мы о нем знаем вообще? Ну... Ну, кроме того, что он сидела. Маму любит, брата любит, вот мы знаем. Ну, говорит так, да. <смех> <смех> вот смотрите, я, я не знаю, может, вы знаете больше, да? Я знаю о нем только, что он хотел большой дом с видом на океан и суши на ужин. Все. Вот про это я и говорю. Это стремление к какой-то новой жизни. Но эта новая жизнь, она мне не кажется интересной. Ну, в смысле, <смех> суши на ужин, это, конечно, но я говорю про то, что мне не хочется смотреть кино, где ну, понимаете, да мне этот персонаж просто кажется скучным и по большому счету два копа, они тоже на мой взгляд, настолько же скучные нам хочется уехать из района, где много нигеров. нам хочется подарить телки красивое кольцо купленное за 100 тысяч баксов или сколько там, я не знаю ну вот и все, да, вот идите, поешьте богато
1: <смех> ну, мне, мне кажется, что в этом и есть пересечение каких-то вот этих обывательских желаний, ну, как бы, на пути к которым одним людям приходится, грубо говоря, ну, пользуясь переводным названием, закатывать в других людей. То есть, да, насколько эти, да. вра- эти истории, как бы, ну, насколько эти желания интересны, это другой вопрос. При том, что у нас есть нюанс, он не просто телек хотел брата купить, а там была разница, что его брат сначала был игроком, а хотел быть геймдизайнером. То есть, условно говоря, он хотел стать из непосредственно участника из какой-то единицы в создателя, да, то есть руководителя, условно говоря, к процессам. Ключевая метафора фильма, возможно, в том, что человеку хочется быть не просто как бы участником какого-то мирового процесса, да, там, не знаю, частью экономической машины, а немножко чем-то руководить, да, за что-то отвечать, чтобы кто-то другой был в... Ну, то есть, чем-то руководить, чем-то управлять. Точно так же, как. Персонаж Мел Гибсон, например, так и не дослужился до капитана, как не все время вылетает из головы фамилия этого актера Джонсон.
0: Дон Джонсон! Ты что, Леша? Как <смех> извините, ты можешь, извините, Эх,
3: молодежь! <смех> Калверт его зовут. Персонаж зовут Калверт, а там, ну конечно, играет его Дон Джонсон. Он ему там как раз говорит, почему Мел Гибсон-то этот самый не стал капитаном. говорит, потому что вот ты не умеешь на компромисс идти. Поэтому вот я тут сижу и тебе приказы отдаю, а ты сидишь по другую сторону стола.
1: Вот Вот, ну и получается, что вот эта невозможность как бы чем-то руководить, она, в общем-то, и фрустрирует персонажей, то есть точно так же, как, не знаю, если бы героиня Карпентер могла бы чем-то руководить, возможно, она бы не пошла на эту работу, где ей пришлось вот закончить так, как она закончила. И все в таком духе. То есть это банальное желание что-то со своей жизнью иметь возможность сделать.
0: Смотри, моя идея в том, что «Мы» — это ровно о том же фильм, о банальном желании сделать что-то хоть что-то со своей жизнью. Просто в «Мы» э, на эту тему полно рефлексии. А что если... Ну, давайте вот про «Мы» потом поговорим, ладно? Да, да сейчас, сейчас
1: уже заканчиваем про, про Залера. Честно, я, я не думаю, что Залер прям какой-то мега-рефлексирующий чувак, хотя...
0: Вообще не рефлексирующий, по-моему.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что, тем не менее, какие-то вещи, которые он в своей фильме книги вкладывают, они, может быть, рождены как раз из тоже каких-то обывательских мотивов, но они волшебным образом все-таки могут работать как-то более сложно. То есть, например, с каждым фильмом у него все больше замедляется манера повествования, она все больше становится какой-то сновической, да, вот как после показа мы с Димой обсуждали то, что у него еще и персонажи в основном никаких мощных эмоций не проявляют, что только подчеркивает ощущение вот такой Легкой дремой, которая происходит на экране.
3: Даже перестрелки происходят так, как если бы они происходили там в окопной войне, там, да, то есть там и, да, и монтаж. Все, все направлено, да, на то, чтобы показать минимизацию вот этой эмоциональной сферы практически у всех героев. У всех практически.
1: То есть, может быть, конечно, это какая-то часть вот этого брутального мифа о том, что, значит, там, не знаю, мужчины не плачут, не смеются, не хмыкают, не смсят. Но все равно это в итоге работает как такое что-то, не знаю. Ну, мне там местами прям напоминало Мэнди, на самом деле, особенно, когда там в конце. Начинается бесконечное бесконечное пятно желтого цвета, что-то такое общее есть. Ну, и, соответственно, просто как бы для меня вот эта мысль о том, что Заллер так или иначе снимает результат, описанных простынь в результате этого маскулинного сна про собственную значительность и необходимость все время быть сильным. Да, то есть точно так же, как у него в Костяном Тамагавке, например, были вот эти чудовищные троглодиты, которых даже сами индейцы боялись. То есть можно их воспринимать буквально как обличение каких-то коренных американцев как дикарей и ублюдков. У меня просто почему-то сразу, учитывая мистический налет и довольно странный характер этих индейцев, это считывается как метафора того, что это вот типа, ты думаешь, что ты самый крутой на Диком Западе, а вот есть, как бы, хрень, которая еще круче тебе. То есть, у ну, которой вообще ничего не страшно. То есть, у нее нету никаких установок в том плане, что там они должны кого-то застрелить, то, как делают там какие-то брутальные ковбои. Точно так же вот, закатать в асфальт персонажа, который исповедует определенный взгляд на мир сталкивается с еще более жесткими чуваками. Ну, то есть это как в этом в фильме Ким Джуна» я видел Дьявола, да, это то есть когда оказывается, что несколько маньяков там начинают меситься друг с другом.
0: Я хочу сказать, что еще... Пока мы на мы не переключились, ты говоришь, что э, пил, он не делает ничего, что могло бы стать шоу-стоппером. А у Залера как раз есть э, вот этот прекрасный кусок, который мог бы стать шоу-стоппером. Если бы я не был таким закаленным, конечно. Это момент, когда чуваку вырезают кишки, чтобы из них ключ достать. Мне кажется, что ну ладно в общем он не увеличил художественные ценности для меня этого фильма хотя конечно и не убежал от экрана и не плакал потом и не сидел в углу в ужасе
3: да понравился как меня как буднично
0: говорят ну ты там смотри чтобы вот
1: пузырь не лопнул да я все знаю там не волнуйся. Да, 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 больше всего вонять будет. Там, естественно, была российская шутка еще при этом. Нет, зале вообще, конечно, любит сделать какой-нибудь кровавый шоу-стопер, но почему-то именно в асфальте, мне кажется, что у него их гораздо меньше. Ну, даже попыток, да, сделать. То есть я все время в этом случае напоминаю о том, что кастяной тамагавка начинается с того, что трупы перерезают горло. Или не трупы, я не помню. в общем, начинается с перерезанного горла Во-
0: Вообще, Леш, это важно, потому что трупы тоже пофиг вообще.
1: Ну, тут тоже с трупом.
0: С другой стороны, да, кишки тоже труповые.
2: Нет, у него есть. Всегда взрывающиеся головы во всех трех фильмах. Я и вам даже больше скажу. Настоящие монстры, которые...
3: Любимый режиссер моей жены. Вот, то я посмотрел не только вот эти фильмы, но я посмотрел еще и те фильмы, куда он писал сценарии, по крайней мере, многие. Вот этот фильм, который называется в русском варианте инцидента если он Out 2011 года про психопатов, сбежавших из психушки во время блэката, и э, Ребут «Поведителя кукол. И вот там, как раз даже на уровне сценария, тоже с насилием все даже очень-очень хорошо, значительно лучше, чем в асфальте или в драке блоке 99. То есть, там, ну, там эта часть обусловлена немножко другим жанром, да, но там прям вот он тоже никого не щадит, и там кровь льется рекой вообще надо отлично.
1: Я причем так может что там многое порезали, и, может быть, там крови даже добавили, потому что сам Заллер недоволен сценарием кукловода, говорит, что там прям очень многие важные для него вещи в итоге сократили.
3: Ну, не знаю, кстати, не слышал, но в любом случае, как, как не странно, вот этот ребут, он лучшая, наверное, часть Повелителя кукол после четвертой, которая была снята, там, году, кажется, в девяносто или девяносто шестом, а вообще там же девятнадцать-двадцать
0: Боже. Слушай, ты их все можешь ранжировать, скажи мне, пожалуйста. Могу, легко, очень легко. Первые три отличные, четвертая хорошая, все остальное. А вот так. Я думал, у тебя как-то интереснее, знаешь, там типа... Ну, третья, она на 7,83 балла.
1: Ладно, пока мы не начали ранжировать э, фирмы... Франшиза «Кукловод», давайте перейдем к «Мы».
0: А я бы с удовольствием, я ни одного не видел, правда.
1: Ну я видел один, как раз «Далеровский». Ну, в общем, Сережка, главный фанат «Мы», давай ты быстренько, наверное, сможешь соорудить с чего начинается фильм?
0: Ну, в общем, 1986 год. Семья афроамериканская, мама, папа и дочка лет 12, наверное, в лунопарке. Девочка теряется. Начинается дождь, и она прячется в зеркальном лабиринте и встречается со своим двойником. Это ее настолько шокирует, что она потом долгое время не разговаривает, реабилитируется потихонечку. но ну, так или иначе, потом вырастает во взрослую женщину, которая играет в «Питаньонго». И вот она взрослая с мужем и двумя детьми приезжает отдыхать в загородный дом. Она немножечко напряжена, потому что загородный дом расположен неподалеку от того самого лунопарка, где она когда-то заблудилась. Ей кажется, что вот этот двойник из детства, он ее преследует, какие-то знаки указывают на то, что что что-то страшное приближается. И она, в общем-то, права, потому что в первый же вечер на пороге вот этого загородного дома оказывается семья из четырех клонов. То есть тоже мама Папа двое детей, и в общем, они от вот этих первых мамы, папы и двух детей что-то хотят в своей жизни, как позже выясняется. Ну вот и все. Ты прям готовился с нуля. Да я просто свою рецензию пересказала и все.
1: Слушайте, пока мы не перешли к каким-то фундаментальным вопросам, у меня вот. Первая вещь, которую я честно говоря про нее забыл и сейчас вспомнил. Персонаж Липпин Йонга, в общем-то, вот после этой травмы героиня Долоиды занималась балетом. Почему именно балетом?
0: Я так понимаю, она и до занималась балетом.
1: Ну, окей, предположим. Тем не менее, почему, как вы думаете, почему именно балетом? Ну, потому
2: что после того, как она встретила двойника, психиатр все говорил, что ей нужно выражать себя через движение, От через терапия, рисунок. да. Да арт-терапия, и к тому же у нее не было голоса, поэтому она выражала вот мысли.
3: Миша прав, там есть эпизод отдельный, когда вот флешбек такой нам показывают, где она сидит, молчит, а там взрослые разговаривают в соседней комнате именно об этом. Да, Миша совершенно прав.
0: Да, но они, они предлагают э, рисовать и, и что-то там еще. Просто я смотрю, я хочу что подчеркнуть. Там есть еще диалог, когда она говорит, ну, взрослая уже Аделаида говорит, что балетом я давно не занимаюсь, и вообще I've ну, короче, пик у нее был в 14 лет. И ей отвечают, что да у нас у всех пик в 14 лет. Почему это важно? Потому что балет это такая штука, которая не начинают заниматься внезапно, чтобы к 14 достичь пика, понимаете, да? Скорее всего, она реально с ранних лет занималась балетом. Просто это никак не подчеркивается.
1: Классно, конечно, я задал вопрос, и сейчас выскажу свою версию. Просто ну, часто, вот, буквально вот, за секунду, только я начал задавать, мне пришел образ в голову. А, очень часто просто балерины же используются в, знаете, вот этих вот жутких музыка- в музыкальных шкатулках. И, соответственно, вот этот образ очень классно встраивается в образную галерею фильма, потому что, в общем-то, там есть а, тема того, что человек так или иначе запрограммирован на определенные действия, чем угодно. Своим социальным статусом, там расой, классом, гендером, всем, всем чем угодно. И в частности пил как раз очень работает с тем, что двойники, они Интересно тем, что они изображают очень много таких противоположностей, да, то есть там есть две интересные вещи, да, то есть мы можем сейчас подробно поговорить про это, про то, как бы, какие страхи они воплощают, и вместе с тем, что, как бы, это, это, это та сторона человека, с которой он все равно вынужден как-то жить. Понятно, что есть темная и светлая сторона, условно говоря, у, у, у любого, там, человека, у любой, у любой деятельности, и невозможно существовать только, только в светлой стороне, да, то есть только позитивный, да, как это, например, пропагандируется современной культурой всеобщей любви и обожания к себе, к другим и прочему. Всегда есть какая-то да, там, подземная сторона, спойлеры. Это, возможно, как раз балерина она добавляет м- маленький, маленький мотивчик ко всему вот этому. Потому что ты как бы не убежишь от каких-то вещей, на которые ты запрограммирован. Да, и там потом есть танец, это через танец синхронизируются да, две героини и так далее и тому подобное.
3: Я так понимаю, что здесь кажется двум людям из четырех. Я не знаю, как Миша, фильм очень нравится, а я буду, ну, вероятно, адвокатом дьявола, да, скажу, что фильм как бы, там, оппозиции, да, и скажу, что фильм мне не понравился. Он понравился мне намного меньше, чем Get Out, который был первым фильмом Пила, который, на мой взгляд, работал очень хорошо по сравнению с мы, потому что Get Out, он с точки зрения сюжета не представляет собой вообще ничего особенного. Это стандартный совершенно сюжет для хоррора, но Пил э, человек очень умный, и он очень хорошо, что выход на социалочке там он очень хорошо показал какие-то важные социальные проблемы э, того времени, когда фильм снят, да, и он очень-очень органично их уплел в этот сюжет. И хотя бы за этим фильм интересно смотреть. кроме того, что там даже этот сюжет стандартный, он разыгран тоже хорошо, вот. а мы, да, мне кажется, что Пил потерпел, вообще говоря, колоссальную неудачу именно потому, что он пытается быть Гегелем, он пытается написать свою феноменологию духа, он пытается написать что-то такое, что вот будет повторять высказыванием о современном ему американском обществе. Ну, лучше этого не делать. Лучше пишите там комментарии к феноменологии духа. Вы не можете написать феноменологию духа. Извините. Может быть, вы через 10 фильмов ее напишете, а пока не сможете. Я вам объясню. Дело в том, что мы... Он, очевидно, имеет вид такого огромного произведения, в котором заложено очень много смыслов, очень многоуровневое, сложное произведение. Этим оно интересно, безусловно. да. Но проблема в том, что Пилс ну, не может это высказывание обернуть как раз в какую-то более-менее интересную форму. У него, как я вижу, было два пути. Он мог снять нечто сюрреалистическое, фантасмагорическое, где как раз не нужны были бы никакие детальные объяснения, а просто мы приняли на веру многие факты. Да, то, что мы, нам показывают. А, либо он мог, наоборот, показать что-то очень приземленное локальное, как он сделал в фильме «Прочь». Да, и это бы сработало. Но он нам показывает в какой-то момент, что этот кризис с двойниками, он глобален. Да, может быть, он даже мировой, не только американский. И это его губит, потому что 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 тогда сразу же возникает вопрос, Этот фильм, он снят в абсолютно реалистической манере. Это не фильм Мэнди, да? Сразу хочется задать ему вопросы. А почему так? А почему так? Откуда это взялось подземное царство? А что значит вот это? То есть, ну, он не хочет на них отвечать, либо он отвечает на них очень-очень плохо. При всем том, что в фильме огромное количество достоинств, я этого не могу отрицать. Там очень хороший саспенс, там хорошие актерские работы, да? Прекрасные, действительно, визуальные вот эти ряды, какие-то образы и так далее. И интересно то, что вообще фильм, ну, фильм вообще предпринимает такую попытку, да, это очень интересная попытка, заслуживающая внимания, да, но как цельное произведение, как цельное художественное высказывание, оно получается, на мой взгляд, удивительно просто бессвязным. Именно ввиду того, что он не может встроить его в какую-то адекватную, там, ну, реалистическую форму. Вот я бы так сказал. Слишком, как бы, много притчи для реалистической формы и слишком много реализма для притчи. Как-то вот
1: так. А можно маленький вопрос? А почему тебе это не смущало прочь, где тоже было довольно реалистическая форма, но при этом была история с тем, что белых людей переселяли в тела афроамериканцев. Ужасно просто,
3: потому что это локальная, частная история какой-то, кажется, отдельно конкретной семьи, которая каким-то невероятным образом, мы не знаем каким кажется, да, вот до этого додумалась. Здесь Пил замахивается на, извините, общенациональный масштаб какой-то, да, и он должен объяснить просто в разы больше. Это, понимаешь, как объяснять развитие как бы отдельно взятого индивида, это И просто описать его биографию это одно. Описать эту биографию в историю развития страны, или тем более всего человечества, задача немного другая. Ну, как бы, мягко говоря, она посложнее будет. Понимаете? А, а вот этого у него не получилось, на мой взгляд. Я же говорю, если бы эта история оставалась более локальной, и вот она была бы более плотно связана именно с героиней Люпита Неонга, ее какой-то личной травмы, это как бы личные ее демоны, то, мне кажется, вопросов было бы намного меньше. Хоррор, он, как ну, как бы может высказываться глобально, и это возможно, это допустимо и хорошо, но любое глобальное высказывание – это очень-очень сложная тема, и вот мне кажется, Пил здесь просто плохо как-то справился с этой задачей, к сожалению, к сожалению, потому что человек явно очень умный, очень интересный и, по крайней мере, на данный момент потенциально имеет, ну, мне кажется, очень много каких-то возможностей для реализации своего таланта, но в этот раз у него, к сожалению, не получилось.
2: А что именно тебя смущает, что именно не работает? Не
3: считывается месседж или... Миллион вопросов, просто миллион. Этот мир, который он нам показывает, совершенно неубедителен. В плане внутренней логики или... Как в Ромеро надо делать. В Ромеро зомби откуда-то появляется, да... Почему они появляются? Это черт его знает. Вот они встают, да, этого не знает никто. Это чистая рациональность. Но для меня принципиально важно, что зомби это некая как бы, ну не знаю, там, космическая сила. Вот они встали и идут. И а почему они идут? Это черт его знает, опять же. Да? И на этом фоне Ромеро нам показывает совершенно разные какие-то процессы. Там, в Дне мертвых он показывает политические процессы. В э, Рассвете мертвецов. он э, там, критикует консумеризм там, и так далее. Да? Вот. А здесь пил, он нам хочет объяснить. Вот есть подземные мир, откуда-то там они все пришли, не надо. Ну, я просто, ну, это просто неубедительно. Какой подземный мир? О чем ты говоришь, господи? Это, самый страшный ужас, я об этом глубоко убежден, это не ужас реальной жизни, потому что ужас реальной жизни все-таки творится живыми людьми, такими же, как ты, я, там любой другой человек. Это всегда на что-то можно списать. Да? Всегда можно рационализировать, всегда можно объяснить или хотя бы попытаться это делать. Самое страшное это что-то, что отвечает вот этой ну, иррациональной части человека, которая там всегда в он будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Когда ты ничего объяснить не можешь, и вот этот ужас, он просто существует.
0: Дим, Дим, прости, а ты когда вот «Сияние» смотришь, ты думаешь, что... В Венди забегает в золотой зал, и там натурально скелеты сидят, или что? Ты понимаешь, о чем я, да?
3: Я понимаю тебя, но, знаешь, я тебе так скажу, я не люблю и Я тоже, конечно, ничего страшного. Фильм, как бы, это фильм с великим Джеком Николсоном, но это очень плохая, худшая, одна из худших организаций Кинга, потому что Кубрик, великий режиссер, которого я очень люблю, кучу его фильмов люблю, но он просто не понимает, что такое страх. Он слишком рационален для этого. Он вообще этого не понимает. А вот какой-нибудь там Дарьо Арджента.
0: Ок, ок, давай не будем углубляться про Арджента. Я пока ничего не придумал. Что спросить можно. А, ты на мой вопрос не ответил. Ну как бы ты что правда считаешь, что в там скелет видит? Конечно нет. Но это совершенно не важно, потому что мир, который я наблюдаю в кино,
3: должен быть абсолютно, ну, достаточно правдоподобен. Как бы он, если уж человек создатель этого мира, как бы берется его объяснить. Пожалуйста, дайте мне такой объяснение которое будет достаточно продуманным. Вы можете его и не давать, я же сказал. Никаких проблем. Я это могу принять. Но тогда делайте, как в голове ластики у Дэвида Линча.
0: Ну, ладно. Сложно спорить, потому что ты скажешь, что... Ну, да, мне же не нравится фильм «Сияние». Вот здесь все неправильно в нем сделано. Потому что кубрик тоже особо объяснение не дает, откуда скелеты могли взяться. Я попытаюсь объяснить им кратенько, да, потому что это вообще уже там спинов какой-то получается. Да,
3: объясню. Дело в том, что Кубрик, он э, просто снимает... Э, проблемы даже... не не <свят> только в том, что он снимает другое кино, да? он снимает кино не про привидения, которые там есть, там, человек с ума сводят, да, про <свят> что книжка. Книжка, там же их привидений намного больше, они намного более плотно взаимодействуют с людьми, особенно с мальчиком, да. А, это история, как бы, у Кинга, это история про соприкосновение с чем-то, что ты вообще объяснить не можешь. И вся наша рациональность, которую мы накапливаем за тысячи лет, там, человеческого развития, прогресса, она абсолютно бессильна перед этим, ну, существованием этого мира. То есть, объяснить это никак невозможно, и тема страшного. страшно. Совершенно непонятно, какие правила там работают. Кубрик, он видит это все, и он выбирает совершенно другую точку фокусировки. Он снимает очень тщательный такой выверенный фильм о том, как один отдельно взятый человек сходит с ума. И по большому счету, там совершенно даже не важно, есть эти призраки или нет. Они абсолютно декоративны. Там на первый план он выдвигает психоз отдельно взятого человека, и по большому счету, как я уже сказал, там нам не важно даже.
0: Да, хорошо, я тебя понял.
3: И это это именно как экранизация организация мистического хоррора это очень очень плохо как история тобой... который сошел с ума отлично но это другое
0: я с тобой отчасти согласен совершенно неважно, есть там приведение или нет отчасти не согласен для меня это конечно кино не о том как один человек с ума сходит а кино о том как семья из трех человек разваливается А теперь вот следующий вопрос. Ну Для меня это центральная тема вообще. А почему ты не можешь такой же подход выработать к фильму Пила? Этих двойников нет.
3: Очень интересная точка зрения. Можно можно было бы ее принять. Я попросил бы тебя, наверное, как-то ее развернуть, потому что это очень интересная мысль. Но попробую объяснить пока кратко. Возможно, когда ты ответишь, моя точка зрения изменится. Потому что я не вижу там нигде никаких указаний на то, что их нет. Наоборот, история Пила вообще абсолютно реалистическая. То есть там нет никаких указаний на то, что все происходит во сне, что это чистая метафора какая-то. Там, там даже не как в Мэнди, где есть эпизоды, где мы вообще не понимаем, а вот эти существа, которых он убивает, там или это люди это, или там, байкеры сняты так, что они похожи на персонажей восставших из ада. Да? Там нет, это, там эта грань, она довольно четкая всегда. Мы довольно четко видим, что вот они появились
0: и всех убивают. Я немножко о другом говорил. Смотри, тебе в Сиянии неважно, есть привидение или нет можешь э, попытаться воспринимать ленту пила как в чистом виде метафору, в которой тебе не важно, есть ли двойники на самом деле или нет. В котором это только часть метафоры, понимаешь?
3: Понимаю тебя, Сережа. Смотри, я должен уточнение сделать важное. Когда я говорю о том, что там не важно, есть привидение или нет, я имею в виду, что это не для меня лично не важно. Для меня это как раз важно. Поэтому я считаю, что фильм не очень. Ладно, ладно. Я объясню, почему это. Я просто должен тогда, извини, закончить свою мысль, потому что потом не возникало как бы каких-то там расхождений. да? Потому что э, для меня это все-таки как бы, экранизация там, мистического хоррора, в котором там вот это все происходит. Да? Поэтому там, извините, принципиально важно, чтобы были призраки. Но для Кубрика, который снимает это кино, ему плевать, мы это видим. Там они так показаны, как в условном Бабадуке. Да? То есть, там есть ли эти призраки или это метафора. Ну, Кубрика это не интересует. Его интересует Джек Николсон, который врезает свою семью, и его интересует вот эта тема, которая ты говорил тема кризиса и распада семьи, да, которая, ну, тоже проходит там какой-то линии достаточно важной. Не уверен, что главный, но достаточно важный через ну,
0: Я считаю, прям главный. Я буквально недавно тут это объяснял на лекции одной, ну, свою точку зрения в смысле. Но сейчас, конечно, давай не будем углубляться. Но к мы вернемся. Хорошо, ладно. Я тогда еще вот уточню. Я не считаю, что их нет вообще в рамках вот этого метафорического взгляда. Слушай, давайте может отойдем мы...
1: немножко от этого бортика. Мне кажется, мы уже закопались.
0: Лёш, я последний скажу, ладно, быстренько. Мне кажется, что эти эти двойники это просто, ну, другие люди. Они э, выглядят как э, главные герои, потому что они на самом деле похожи. У них те же желания, те же потребности, те же стремления. И, собственно, ну, вот такая метафора. Их не нет вообще. Это просто другая прослойка общества, которую мы предпочитаем, может быть, не видеть. Которая выше нас, ниже нас. Отчасти ты прав. Отчасти.
3: Но поэтому там Добельг Гангер Лепитньонга говорит: мы американцы. Да, вот это, очень, это очень важная фраза, очень важно, когда там происходит вот такая ну, первая беседа, она говорит: кто мы? Кто, кто вы такие? Она говорит, мы американцы. Это очень важная фраза, которая, наверное, указывает на то, что скорее пил хочет сказать что-то, что ты сейчас говоришь. Да, наверное, то, что это ну, как бы метафора классового какого-то социального кризиса вот в Америке. Да, вот как-то вот так. Потому что они тоже американцы. Они не говорят: они это мы, там, мы это вы там, да, такого нет вообще, Говорит, мы американцы, то есть мы находимся здесь с вами в одном социальном пространстве, просто вы нас не видите. И, возможно, здесь вот этот Underworld, он, ну, как-то должен вот это, это подчеркнуть. Но мне кажется, что, опять же, это сделано просто плохо. Но, тем не менее, я согласен, что пил да, пытается презентовать это как метафору. То есть тут я не буду спорить, конечно, да. Повторюсь, фраза «мы американцы» здесь очень важна. Это же, ну, метафора вот этого огромного какого-то кризиса, там, да, разделенного дома, там, да, разделенный нам.
1: Так, ну вот, Миш, давай, у меня, у меня тоже есть реплика, но давай сначала ты, потому что давно не было. Мне кажется, что это же можно считывать весь месседж фильма «Мы»
2: как объяснение тому, почему там Трамп пришел к власти, потому что это хоть и более глобальное, да, высказывание, чем прочь, да, но все все же про Америку. Мне кажется, тут очень сильно подчеркивается, что это именно на американскую тему, что он пил, говорит не о всем мире, что по всему миру, то есть это можно продолжить и так продумать, да, но что это именно чисто американскую проблема, да, Об этом говорит название, об этом говорит фраза «мы американцы» и так далее. То есть, как я понял, что это привязанные, да, там метафора, условно говоря, тех людей, которые вот проголосовали за Трампа и о которых либеральные слои общества не подозревали, да, что вот их столько наберется, их как бы не замечали, да, ну помимо того, что это метафора там всех просто низких социальных слоев, да, то есть там бедных и так далее. Вот они вышли, как бы проголосовали и все. А тут метафора как бы продолжается, правильно? Можно ли это так считывать?
1: Мне лично кажется, что это очень, ну, как бы, там наверное что-то подобное тоже есть. Но мне кажется, это очень сильное упрощение, потому что это, скорее всего, таки фильм не совсем про Америку, хотя там очень Подробно проработана американская фактура, потому что, но ну, было бы странно, если бы Пил, обладая определенным культурным бэкграундом и определенным жизненным опытом, пытался туда всунуть какие-то реалии других стран. Он, я думаю, не сильно знает про другие страны, и поэтому очень правильно то, что он делает картину, которую можно спроецировать, в том числе это на Россию, на все что угодно, он ее насыщает там теми образами и теми попкультурными фигурами, которые важны для Америки. Более того, отч- отчасти, из-за чего многие видят в этом исключительно высказывание про расизм, опять же, очень важный для Черной Америки, да, в частности, там, если помните, в качестве примеров, во-первых, вспоминают Оджи Симпсон, да, когда они первые видят двойников, они смотрят в окно и говорят, типа, о, что это, Оджий Симпсон? И второе, когда Майкл Джексон, начал в образе из клипа триллер на футболке о, De- о маленькой Аделаиде. То есть там, в принципе, как раз именно вот этот срез массовой культуры, по-моему, очень сильно педалируется. И вот еще Серега рассказал, что там какая-то великая реп песня звучит в машине, я уже забыл ее название.
0: Там, когда они вначале едут, только в свой дом играют, или на пляж они едут, играет песня. Дуэт Лунис назывался Песня 95 года Очень она про то, что денег мало Поэтому куплю полпакетика травы На 5 баксов
2: Не, по-моему, там как раз проскинься, не? Поскинуться надо
0: Да, ну там смысл полпакетика тебе, полпакетика мне Если тебе нужны детали, то да Вот так равенство. Короче, этот трек просто офигительно обыграли. Из него взяли первые ноты и... Как композитор Лёша зовут? Я не помню. Ты писал про него, по-моему, в тексте?
1: А-а-а, у меня с головы, блин. Эггерспа или что-то типа такого.
0: В общем, композитор просто феерически обыграл вот эти первые ноты из хип-хоп трека. Получился трек, который называется ПАДД, и он играет в одной из самых впечатляющих лично для меня сцен фильма. Но ну, спойлерить не хочу, но это очень мрачно трек в результате получился. Ну, в общем, классная работа с треком я был очень доволен. И я себя на такой мысли поймал еще, когда Гейб зовут, по-моему, да, главного героя. Отца, да-да-да. Да, отца. Он когда включает этот трек Он чувствует прям такое оживление Очевидное да? И дети такие, ой, а что за трек Что за трек, что про наркотики Он такой, да не, 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 просто песня клевая И я, когда уже потом Про фильм думал, я себя прям В каком-то смысле им почувствовал да. То есть человеком, который В 2019 году вдруг услышал э, Трек 95 года А там же имеется в виду, что Гейб, он ну, тоже ему там под 40, У него двое детей подростков и, как забавная мысль довольная. Она работает как раз на то, что мы кино, в общем-то, не чисто про Америку, а про довольно универсальные проблемы. Я вполне себе могу ассоциировать себя с афроамериканцем, который там семейный человек и все дела, просто из-за музыки. Понимаете, о чем да, я да? Да. Как, Какие-то есть культурные ориентиры, на которые мы все, за которые мы все можем зацепиться и общность почувствовать. Да? Для меня это было довольно важно. Там Если...
3: есть еще классный эпизод, когда убивают белых, и там, значит, ну, помимо там и отличные шутки с «Факта Полис», там перед этим еще играет «Good Vibes», «The Beach Boys». да там кое о чем должно сказать, что вот «Good Vibes» — это когда убивают белых, говорит нам Джордан Пилл.
0: По-моему, она называется Good Vibration,
3: нет? Да-да-да. Да, не Good Vibes, Good Vibration. Да-да-да. И вот как раз песни, которые мне очень нравятся,
0: да, ну... Нет, там саундтрек вообще отличный, я считаю. Прям очень хороший. Панетры очень хороший. Вот эти все там не, не только песни, Подбор. А именно сама музыка
3: очень хорошая. Тот же композитор, который да, делал да, музыку да. Э, прочь. Прочь, прочь
1: да. Я посмотрел, его зовут Майкл Эберс, и мне очень нравится, я как раз пересмотрел прочь, там есть вот этот вот немножко, не знаю, этнический хтонический мотив в самом начале. Он гораздо лучше звучит в мы, по-моему, когда показывают эту клетку с кроликами. И она тоже совершенно жуткая. Слушайте, по поводу и реальности, все таки мне, я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, фильм Пила не совсем в реалистической манере выполнен, да, просто скорее мы немножко извращены представлением о реалистической манере по коммерческому кино. все таки реалистическая манера в представление представлении, опять же, в отчасти утрированном все таки реалистич... реализме, это, условно говоря, какое-нибудь румынское кино, да, это какое-нибудь, не знаю, кино «Братьев Дарден». Фильмы, которые, ну, я подозреваю, что Пил поэтому не, не слишком запаривается по поводу реалистичности. все таки фильмы жанровые, тем более фильмы ужасные, Ужасов, они с условностью работают просто по дефолту это во-первых а во-вторых на самом деле мне кажется что вот эта вот условность она все-таки фильмом задается на уровне как раз какой-то вибрации которую мы получаем буквально с первого кадра да когда мы вот, видим это 86 год видим вот этот эпиграф про тоннели под землей которые ну вроде как как шутливый да но понятно что это какая-то там сумасшедшая легенда в америке о том что есть эти значит коридоры по которым там естественно кто-то там ходит какие-нибудь правительственные агенты а может быть там, проституток в Белый дом по этим тоннелям доставляет. То есть, это такая, как бы, байка, с другой стороны, она создает ощущение паранойи, которое, ну, в общем-то, в разные десятилетия по-своему сильно, и сейчас сильно особенно. Поэтому я бы, честно говоря, не сказал, что это прям какая-то реалистическая манера, потому что в реалистической манере тебе не мерещится везде 11-11, да, вот этот вот Иеремия цитаты из Еремии, которую показывают бездомные на картонке, а потом у тебя и часы все время 11-11, и счет по радио 11 Мне кажется, в пил там так сгущает краски, что ты понимаешь, что это, опять же, не пространство какого-то реалистичного развития событий, а такое немножко, как минимум, паранойя, может быть, немножко безумие, а то и слегка дурной сон, да, Или отра... то есть 11-11, это же еще и отражение, да, две палки, которые абсолютно равны друг другим палкам. То есть в этом есть еще какой-то эффект зазеркалия. поэтому я, честно говоря, не очень согласен с Димой, что это прям кино, которое ты воспринимаешь как реальную жизнь, там все-таки очень много вещей, которые тебе указывают на то, что, возможно, ты немножко не в тех местах оказался, в которых бы хотел. Мне mm-hmm. <связано>
3: кажется, это проработано просто плохо. А кстати говоря, такой небольшой комментарий, раз уж мы говорим о деталях, вот, например, Сережа говорит про саундтрек, то э, я вам напомню, как человек, читавший Библию, перечитывающий даже да, что этот стих он звучит э, примерно так вот этот Иеремия, да, 1.1. 11. там как раз это тоже своего рода эпиграф. Это такой, ну, для американцев, мне кажется, там с этим знанием Библии получше, чем в России, в общем, там текст такой примерно, что «Я, Господь, принесу им бедствие, от которого они не спасутся». И они будут молить о пощаде, о помощи, но я не буду их слушать. Вот примерно так. То есть я не помню, как это в русском синодальном переводе, но логика такая.
2: Да, да, примерно так. Не знаю, мне кажется, тут метафора проработана не так реалистично, как, как в Get Out, Но в Get Out тоже все работало на эту метафору. То есть там же тоже была куча сюжетных дыр, да, необъясняемых. Фактов, да, почему там никто не искал предыдущих парней и главной героини. Да. Здесь тоже какая, какая разница, откуда взялись двойники. Короче, мне кажется, там дана та деталь, которую он хочет подчеркнуть. Он поэтому это намеренно не объясняет, потому что мы так много всего навалено. Поэтому, если бы он начал объяснять, там бы появилось еще куча смысла. Он говорит, что, что это государство когда-то создало программу двойников и, типа, потом про них забыли. Все. То есть, как бы все эти двойники символизируют те слои общества, которые о которых как бы забыло государство. Это все, что нужно знать. И, и они восстали. Мне кажется, что вот это как раз работа на его основную метафору, то есть вот раскол да, американского общества, который, которому как бы все и говорят в последнее время, да, в связи с избранием Трампа и так далее, что там большой раскол. И эти две страны они его и символизируют. И, и фразы, опять же, эти «мы американцы» и так далее, они как раз работают на эту основную метафору и... Чем мне тут нравится Пил, то что он делал, проговаривает это, по-моему, настолько четко, что это, по-моему, считывается абсолютно всеми зрителями. То есть, всякие потаенные мотивы в сиянии, о том, что это фильм про Холокост или перед вино американцев, американцев перед индейцами, они все уже были впоследствии выясненный, как кто пересматривал, да, 150 раз на ВЧС, нажимая каждую секунду стоп, что-то там высматривал, какие-то знаки, какие-то еще, куча конспирологии. И то же касается Джорджа Ромера, который гораздо больше, мне кажется, подчеркивал как раз э, все политические аллюзии в своих зомби-трилогии после так, «Ночи живых мертвецов, которая у него во многом получилась, мне кажется, ну, не все, что он туда, в итоге оттуда считали, не все он там вкладывал изначально, да, там даже кастинг против как главного героя, главного актера был достаточно случайный, который потом, как бы, то, что там персонаж, главный персонаж черный, его в конце убивают белый, это как бы, ну, вышло в итоге случайно, то есть это не было заложено на уровне сценария. Пил все это закладывает настолько прямолинейно, но при этом достаточно интересно, что это считывается всеми, да, все, все, поэтому его фильмы как бы и... Собирают во многом кассу, потому что их все пересматривают, там эти детали, то есть он дает не гикам, именно а каким-то или исследователям, или академикам, считывать вот эти метафоры, да, другой, то, что там занимались всем х да, на уровне, там, Драклу символизирует европейскую какую-то угрозу пришельцы да, из Европы, а Франкенштейн там рабочую силу и так далее. А тут все очень прямолинейно. И мне как раз вот это нравится. Мне кажется, тут совершенно вот эта реалистичность не важна. Важно вот это основной смысл, вокруг которого там можно считать, да что там значит Майкл Джексон, что там значит хип-хоп и, и так далее. А можно не считывать. Но основная, по-моему, штука вот это.
0: Кстати, я хочу подчеркнуть, что даже эта история про то, что вот правительство иной программы создали двойников, она не то чтобы прям лично меня вызывает доверие ее рассказывает но ну, двойник ее тоже лупит не играет просто откуда у нее вообще эта информация двойники за исключением ее самой ред ее зовут в английской версии да они же не умеют разговаривать они не могут такую сложную концепцию друг до друга донести. но ну, откуда они вообще взялись? Мне я кажется, тогда это... разговаривают, он и делаешь. Она, возможно, это придумала. Откуда она разговаривает, абсолютно понятно. Почему она единственный двойник, который разговаривает, это, наверное, объяснять не нужно. Так ведь? Как ну, она и... с ними коммуницирует, опять же, там действительно откуда нет, она эта У них есть коммуникация,
2: она просто невербальная, как у хищников.
0: Вот слушайте, на самом деле, когда э, я до конца досмотрел и понял, что, блин, ну это прям совсем уж спойлеры будут сейчас. Да, вот
3: этот момент тоже мне показался очень неубедительным. А да. мне
0: показалось, что неважно, убедительный он или нет, в рамках э, идеи основной он работает просто феерически. Ну что, за спойлеры, да? да? Лёш, скажи что-нибудь, веское слово.
1: Я предупредил вначале, что у нас будет спойлеры. Я думаю, что я оставлю вот это сомнение, чтобы люди, которые еще не посмотрели и поняли, что сейчас будет за заспойлерено что-то мега-важное, что изменит их жизнь. Да. И...
0: Промотают там 20 секунд. Да. Не-не-не, давай, Лёш, что 20 секунд полумера какие-то? Давай сразу 15 минут, просто 15.
1: Просто выключаете, короче, на этом месте, а потом потом дослушайте. Может, Тем более, мы все равно уже заканчиваем, поэтому давайте спойлерим. Короче, девочки вначале поменялись местами. Mm. Все.
0: Ну, злобная подземная девочка затащила надземную девочку на свое место в этот ад. И вот это... Пил же утверждает, что вот, типа, первый у него хоррор был экзистенциальный, а этот вполне себе натуральный и настоящий хоррор. Мне кажется, это абсолютно не так. Тут экзистенциального ужаса гораздо больше, в том числе... Потому что представьте себе вот этого ребенка Который понимает, что он провалился Ну то есть у нее был какой-то уровень Более-менее терпимый Мама с папой надо ругались Но в парк ее водили вот футболку И выиграли с Майклом Джексоном А теперь она провалилась на уровень низ Ну на социальный уровень, какой угодно Эмоциональный И ей придется в дальнейшем коммуницировать С вот ну, этим уровнем Понимаете о чем я, да? Это то же самое, что я в фильме Залева вижу да. А вот эту работу с разными уровнями кто-то выше, кто-то ниже, кто-то кому-то завидует. А на самом деле поводы для зависти есть у любого уровня. Понимаете? Ну да. И, ну вот как она коммуницировала с ними, да хуй знает как. И в этом самый большой вот, ну, этот самый большой испуг у меня вызвал во время просмотра, честно говоря. Ну как, вот она, танце... она танцевала, и им казалось, что это как-то красиво, как в рекламе Рафаэла, как сказал Миша. Она что им еще ориентироваться, кроме рекламы, Они подвале живут. Естественно, они считают, что реклама это самое прекрасное, что может случиться вообще в мире. Как и вот это вот. Они же в конечном итоге строят свои дальнейшие планы. На основе вот этой акции Возьмемся за руки друзья», да, чтобы не пропасть по Да, Да, то есть для них это тоже шаг, Все, Это просто вот, ну, они ну так убить только хотят людей только ради того, чтобы они им не мешали постоять тут за руки взявшись. Не знаю, тут Прям много деталей, э- и они все мне нравятся. Ну, как нравятся, они меня все пугают в основном, когда я начинаю в них ковыряться.
1: Ну, там есть такой момент, что на самом деле вот эта героиня Ред, она наводит особенный ужас тем, что даже не то, что она, как, как она говорит, да, это то, что она единственная, кто говорит, но и в том, что есть какой-то эффект, как будто бы она ими повелевает чуть ли, ну, да, не да, просто словами, точно. да, то есть есть вот этот элемент. А, а, а когда мы еще узнаем, что она, оказывается, будучи маленькой девочкой, начала все это делать, это вообще какой-то жутенький момент. Момент.
0: Я достигла пика в 14 лет. И та тоже достигла пика в 14 лет, очевидно. Еще, знаете, что слушайте, вот, давайте раз спойлер. В конце э, она забирает своего ребенка из подземелья, да, из сына. Помните? Да. Они едут в машине, и он на нее очень-очень хмуро смотрит. Как вы это трактуете?
3: Ну он же там сидел в
0: ящике. Он ну, догадывается.
3: Он, видимо, понял. Да, мы как бы потом же, потом же, мы как бы вспоминаем, там кажется, кажется, там такой ряд визуальный, что сначала он на нее смотрит как-то странно, а потом, соответственно, у нее флешбэк. То есть да. прям, мы как бы мы понимаем, что он типа догадался, потому что он же все-таки может понять, где его мама, а где не мама.
0: И она на него странно смотрит. Мама. Как, как, как он может понять, если это его мама? Ну да, да, там есть С- такой интенш. Слушайте, вот смотрите, я почитал там новые ну, синопсисы англоязычные, еще что-то. Люди действительно склоняются к тому, что он догадывается. А нет ли у вас мысли о том, что, возможно, он подмененный?
3: Нет, нет, там такого, ну там просто это не показано. И кажется, таких никаких хинт на эту тему пил нам не дает, поэтому вроде там
1: такого нет. Слушайте, ну во-первых, там сложно подменить, учитывая лицо. Двойника.
0: Двойник уже кто. Первый двойник к тому моменту уже сгорел. А ты мы, думал, что... еще раз подчеркиваю, мы, мы ничего не знаем про них. Мы вообще не знаем, сколько их. И... А, так то есть, далее. ты думаешь, что там есть
1: еще вторая партия а, двойника? Я к на тому, такой случай. что
0: она, она на него смотрит э, с некоторым испугом, да, и он на нее с испугом смотрит. Мне кажется, после того, как она достает его из шкафа, не произносит ни одного слова. Может быть, даже не так. Может быть, ребенок на месте. Может быть, у нее испуг, что это не ее ребенок. Но в каком-то смысле так оно
3: и есть, потому что если она как двойник, то по логике, наверное, ее ребенком должен был быть вот тот-тот. Ну, как бы, ну это так, это, это, это так немного заморочно звучит, да. Но вообще она, как бы, скажем так, она просто не принадлежит этому миру, да. Мы узнаем это только в самом конце, но она в любом случае ему не принадлежит.
0: Да, еще там же нюанс, помните, ребенок в начале фильма пропадает рядом с тем же зеркальным лабиринтом, но она его быстро находит и все вроде нормально. Просто смотрите, я что хочу еще сказать Если еще раз говорю Рассматривать это все как метафору Это в общем-то не важно Рядом с нами наши близкие, но они страшные вот в чем идея. Там
1: вот как раз вот то, что я хотел сказать, есть такой замет, что на самом деле глядя друг на друга, они видят друг в друге отражение своих страхов. То есть вот эта да, четверка, да, она в том да. числе страх и страх героини Аделаиды вот этой, то что она может быть вот такой властной матерью, которая там всей манипулирует, и то, что ее муж на самом деле там не знаю насильник и психопат, и то, что ее сын, который там показывает фокусы, на самом деле недоразвитый, и вот это еще в маске оборотня ходит. Сам наверное тоже там. Человеческую кровь будет пить. И все в таком духе. То есть, эти вот а, огромное количество проекций, которые касаются и социального какого-то отношения, и банального представления о а, страхах за свою семью, да, то что она связала свою жизнь с ними, то есть, или там, более того, это ее ребенок, и то, что там этот ребенок может быть там каким-нибудь, да, как не знаю, что-то не так с Кевином, там вот ребенок родился психопатом. И точно так же в финале они смотрят друг на друга, и у них зародилась вот в этой идиллии, да, семейной, то, что семья, типа, это вот прям ячейка общества, значит, кирпичик, и все в таком духе, они начинают бояться что, типа, они кроются ли вот в этих прекрасных головах какая-нибудь такая хрень, которая может им принести вред. То есть, они боятся и в отношении друг друга этого, и в отношении самих себя.
3: Да, то есть, ты раскрываешь, по сути, слоган фильма, который звучит так, наш самый страшный враг, это мы. Да, да. И если бы, конечно, мне кажется, Пил проработал эту идею получше, то фильм был бы намного лучше. Но вот он как-то ее прорабатывает. Мне, например, не понравилось, я понимаю, что это очень субъективный момент, да, но тем не менее, мне очень не понравилось, что, как бы, они вообще как-то, ну, я не знаю, разговаривают, что еще. Они как бы слишком человечно выглядят. Пусть даже разговаривает только одна из них, но все равно они вот выглядят как-то слишком человечно для таких проектов. Мистический yeah. какой-то подтекст здесь разрушается, мне кажется.
1: Ну, я, я предлагаю закругляться, просто единственное уточнение, уточнение. Ты игнорируешь тот факт, что разговаривает единственная проекция, которая на самом деле является человеком.
3: Нет, я не игнорирую. Я сказал, что помню, что говорит только она, да, но просто все они остальные, они выглядят, ну, как бы довольно обыденно, кроме, может быть, ребенка. То есть было бы хорошо, если бы они выглядели как-то более перверсивно что ли как вот те же кинобиты там ведь те же кинобиты в из аналогов я думаю они все набиты все набиты наверное да ты прав привычка у меня такая была плохая говорить так вот все набиты наверное да они выглядят все как именно такие перверсивные версии себя в каком-то смысле этого слова да вот тут к сожалению этот момент упил он плохо проработан хотя визуально мне нравится как он придумал этих двойников да там в красных роботах ножницами и так далее то есть визуально конечно там как я уже говорил, много хороших находок. Кстати, не забудьте, вы можете еще обсудить: там такой важный нюанс про белую семью, которые они прибегают на помощь, и которой, благодаря которой мы узнаем, что это бедствие намного более масштабное, чем ограничено одной семьей. Кстати говоря, вот это тоже очень такие, мне кажется, любопытные персонажи, на контрасте с которыми пил пытается нам показать: вот этих, как бы, ну, людей, из которых он топит, и людей, которые ему вообще кажутся такими ну, карикатурно-пресными, или я не знаю, вот героини, которые играют или Битмос и ее муж там, да, вот и две дочери. То есть, мне кажется, он там иронизирует немножко над вот этим образом жизни богатого, там, ну, апремидоу класс, допустим.
0: Ну да. Там, кстати, помните, когда двойник Элизабет Мос приходит и убивает всех? включая своего, свою оригинальную версию. Она садится перед зеркалом и э, ножницами шрамы на лице делает себе. Да, да? да, 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 да. Причем, э, я вот не помню, у нее точно до этого есть шрам на одной щеке, по на левой. Она то ли симметрично делает, то ли на той же щеке параллельно. И это же абсолютно, но ну, вот то самое стремление к чему-то прекрасному, да, в доступной ей форме. Потому что э, Элизабет Мосс, оригинальная версия, говорит своей подруге, ой, ну я ничего выгляжу, но вот здесь под подбородком бы убрать что-то. да? У нее есть деньги на то, чтобы это убирать с помощью хирургов. А у э, версии из подземелья есть возможности только украшать себя вот таким способом. Вот та же самая реклама.
1: Нет, но МОЗ делал, делала, делала операция. Она говорила, я делала маленькие операции, делала, по чуть-чуть. И,
0: и она уточняет. И еще вот здесь чуть-чуть бы. Угу. Она прям вот, ну подчеркивает, что она хочет еще чуть-чуть убрать. И та тоже хочет, и убирает как может. Мне кажется, что, при том, что что сама эта «Белая семья» довольно комичная. Их отражение получилось довольно трагичным. Хотя да, смерти да, там да. тоже такие, конечно, ржачные, скажем так. Ну, ладно. Как раз это стремление
3: к совершенству, вот это у нее есть. И там, Серёжа правильно заметил, что там вот ну вот этот двойник, она как бы делает то, что... И Лёша тоже правильно об этом сказал, развернуто, что двойник делает то, что она хотела бы, но он делает это вот в единственной, действительно доступной его форме. Это как бы некий... Вот это как Юнговская да, то есть, это некий архетип того, что ты и хотел бы сделать, но ты не можешь по каким-то причинам. Вот это вот твоя проекция может и делать, невзирая ни на что, даже на то, что там это больно, кроваво и там так далее.
1: Значит, ну, я думаю, что мы какое-то количество отражений в этом лабиринте пиловском затронули. Не знаю, мне кажется, что там есть что еще людям самостоятельно поискать, надеюсь, и без нас. Вот, несмотря на то, что Дима считает, что фильм не проработан не удался, тем не менее, мне кажется, много вещей мы там умудрились назвать. Вот, давайте тогда на вот этом вот смешке и не знаю, опасных хирургических операциях, закруглимся. Всем спасибо, пока-пока. Пока. Пока.
3: До свидания всем. Как вожделенно жаждет век Нащупать
1: брешь у нас в цепочке Возьмемся за руки, друзья возьмемся за руки, друзья Чтоб не пропасть поодиночке. одиночке Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, Чтобы не пропасть поодиночке.